0: 你不知道的共和国血案——巫山血案。新说。二零零一年秋天，巫山老城的神女夜市仍然是热闹非凡，而上方山坡的新城也已经初具了规模。新城不再像老城一样有12条完整的以巫峡十二峰命名的街道，而是用一条贯穿县城东西的神女大道，将广东路、滨江路、平湖路、暮云路、静潭路串联在一起。比起老城巫峡镇，号称是全国贫困县的巫山新城，如今却气派非常。但因老城尚在运转。新城的世界仍然是冷清。这一夜，我站在神女大道中段的金汇宾馆七楼的一间客房窗前，焦灼的等待着一位重要的人物——一个曾经震动巫山县的血案当事人田特杰的父亲。初秋的风带着丝丝清爽，从窗口吹拂而进。窗外望不见远处的峡江，近处。灯光暗淡的街上也是人迹寥寥，只有闪烁的星星在乌蓝的夜空眨着诡秘的眼睛。巫山之行让我总有一种万事难成的预感。客房虚掩的门终于轻轻的开了，朋友告诉我，田先生找不到，而且他的家人说，即使是找到了，他肯定也要拒绝。这么多年了。没有一位记者能采访到他。我决定转天即奔赴重庆，到西南政法大学去找曾经为这一起血案当事人田特杰做无罪辩护的赵泽龙教授。当金山号飞艇擦着江水逆流飞向重庆的时候，我本来急切的心情反变得坦然。我终于如愿以偿。1998年9月23日清晨，一起爆炸性的新闻闪电般的传遍了巫山城。昨夜，巫山县县长蔡军在家中被人枪杀。通过之后的律师的卷宗，可以还原出当时的场景。9月22日晚，普通的秋夜，一个黑影在巫山县政府大院内种子公司楼顶是若隐若现。不时向对面的县政府宿舍401房张望。此时，县长蔡军正在家中闲坐。黑影从楼顶下来，走进县政府宿舍大楼，来到了蔡军家门口。楼道没有灯，黑影也没有马上去敲门。他在暗中悄悄戴上了面具和手套，掏出手枪，一切准备就绪。黑影右手紧握着手枪，走上前去。轻轻地敲了蔡军的家门，几乎没有什么间隔，门开了，黑影当即一步跨进屋内，枪口紧对着蔡军：“你是谁？干什么？”蔡军当时是不知所措，“不许动！”持枪的蒙面人用没有拿枪的左手抓住了蔡军的肩头，将其推进了卧室，并不断对要从手上挣脱的蔡军发出警告。此时的蔡军已经意识到了生命危险，拼命地扑向对方去夺枪。小个子县长虽然长得很敦实，但远远不是蒙面人的对手。他又再次被推逼到墙角，墙角有一个桌子。蔡军一边阻挡蒙面人，一边用手去拉抽屉。蒙面人将蔡军拉开，再次把他逼到墙角：“你再动，我就打死你的娃娃！”此时躺在卧室床上的。除了蔡军妻子吴南飞，还有其襁褓中的孩子。蔡军自感不妙，急忙抓起摆在墙角的花盆，狠狠地向蒙面人的枪砸去。几乎同时，蒙面人不由得右手向上一抬，“啪”的一声枪响。二人相视片刻，蔡军又猛地扑向了蒙面人，蒙面人后退了一下，对准蔡军的胸口连发三枪，其中一发子弹击中了蔡军的心脏。蔡军缓缓的倒下，随后蒙面人转身离开了蔡家。9月25日，一位名字叫做田特杰的县公安局巡警被传讯，当天就被收押在万州。在传唤问讯时，田特杰毫无推诿之意，当即就承认蔡军是我杀。的。距离事发仅仅25天，重庆市第二中级人民法院。就判处了田特杰死刑。然而，当射杀县长的凶手浮出水面，巫山人不是怒对凶手，而是展开了一场空前的营救。1998年10月16日，就在田特杰死刑之后，一封两千多人签名的求情信上书重庆市高级人民法院，为田特杰请赦。我们是重庆市巫山县58万人民为田特杰求情的代表，请高级法院对人民的好警察田特杰从轻处罚。县长蔡军在巫山人民心中确实是一个贪官，他的犯罪事实也一并的邮寄给你们。搬迁前的巫山县政府在巫峡镇朝云街北端，大门遥队滚,滚滚的长江。长江南岸是南陵山。晴天时，阳光下的南陵山山体凹陷形成的阴影，刚好是一个大写的“巫”字，这也是巫山之巫来源一说。巫峡镇的街道肮脏破旧，除了上升街街道一侧那七八棵长成 L 型的黄角树勉强算点看见之外，到处都是破败。多少年穷得叮当响的巫山人，就住在这些名称极其美的街道上，做着由穷变富的黄粱梦。但有些人很快就把梦变成了现实，县长蔡军就是其中一个。1998年11月15日，巫山老干部局的部分同志再度联名举报蔡军，趁移民搬迁。重建新县城之际，大肆贪污移民资金、行贿受贿、卖官卖官，并列举了蔡军私揽工程、收受贿赂、非法解法、偷税漏税、贪污腐败、重婚等十五条罪状。对此，公安机关侧称田特杰杀县长，在重庆库区造成了极坏的形象。一审判决死刑后。田特杰上诉，田的父亲和律师向重庆市高级人民法院递交了被告人患有精神病的有关证据和请求进行精神病司法鉴定的意见书。为此，司法部法律援助中心特别委派了西南政法大学教授赵泽龙先生担任了田特杰案的二审辩护律师。1993年3月25日。赵泽龙将二审辩护意见送到了重庆市高法。在辩护意见书的最后，赵律师写下了这样一段文字：辩护人请求，一是对田特杰进行精神病司法鉴定，并且为保证鉴定的客观公正，建议到川渝以外的精神病鉴定中心进行鉴定；二是撤销一审。故意杀人罪之判决，在递交辩护书时，赵律师再次口头的告知法官，如若办案经费有困难，北京法律中心可以提供帮助。承办法官当时还表示，精神病鉴定上海是最好。因此，赵律师对精神病鉴定之难虽有思想准备，但没有想到后来情况会发生那么快的变化。送交辩护书后的第二十天，重庆市高院电话通知赵律师速去高院。随后，办案法官将一纸鉴定意见书摆在了赵的面前。鉴定结论是：田精神病证据不足，有刑事责任能力。直到2002年，赵泽龙律师仍然表达了对于这纸鉴定的遗憾，但他坚持不肯告诉我是哪个医院。哪位医生填写的鉴定书？只是告诉我以下的信息： 1999年3月16日，重庆高院出具关于对田特杰进行精神病鉴定的委托书函； 1999年3月20日，鉴定意见书问世； 3月23日，赵泽龙律师会见被押解到重庆的田特杰时，田亲口对律师说。前两天法院来问过我一次，无其他人来问过，也没有到过其他的地方。3月25日，赵泽龙律师向重庆高级法院送交二审的辩护书，请求对田特杰进行精神病鉴定。4月14日，赵律师在重庆高院被告知，法院于3月20日。就已经完成了对田特杰的精神病鉴定，并且向赵律师出示了鉴定书的原件。4月15日，田特杰被押解至万州。如果有一个公正的医学鉴定在前，就即使是田特杰被判的死刑，包括田的本人在内，大家可能都无话可说。况且是直到把田特杰处死时。连他杀人的动机还有重重的疑点，而在赵泽龙律师提交的二审辩护意见书中，如此的记录了第一次见到田特杰时的情景：一9 9九年3月23日上午，在本人会见被告田特杰时，告诉田，我是律师，是司法部援助中心委托我为你辩护的辩护人，你是否同意时？田的目光比较呆滞，直视大概了我两分钟。我出示了律师证、援助中心的委托书，他才点点头，但是仍然不言语。我问他对一审的判决有何意见，他说：“杀人的事实我承认，我说不出来任何的理由、任何目的的杀人。”当我再问他当时你为什么要去杀他，田特杰回答说。当时我不是想杀他，他来抓我，我就子弹上膛，我是吓唬他。谁知道他又来抓我，我吓到，了，才脱响的枪。当时没有意识，他手抓住我的右手，我往后退，枪就响了。他没有放手，又拖枪是连着响。田特杰说的所有这些，正好与蔡军邻居聂宗慧、黄明如所听见的枪声的节奏相吻合。听到枪响，我啥都不晓得，心里就害怕。赵律师的结语是：综上所述，辩护人认为，田特杰供述其早有杀蔡、抢劫蔡之动机，但在98年9月22日晚上，田特杰进入蔡宅之后，其行为恰恰反映不出上述杀和抢劫的动机。当晚，田特杰进入蔡宅之后。却反映出其行为具有盲目性。关于蔡军扑向田特杰夺枪而中弹身亡，是主动扣动扳机故意杀人、伤害致死，还是田被动触动了扳机激发子弹误伤了蔡军致死？在无证据的情况下，存在多种可能性。而在这多种可能性未排除的情况下，就将其认定为故意杀人，显然是。属于证据不足。1999年4月17日，重庆万州市长江边上的一声枪响，结束了田特杰26岁的生命。距离他持枪进入县长之家不足七个月。2002年7月末，我再次来到了巫山，县机关早已经搬进了水淹县以上的新城，老城内的街道愈发显得破败，一些尚未搬迁的居民。心气不定，在为今后的生计发愁。给我做过向导的毛继才拿不到搬迁费，一怒之下，举家流落广东谋生。码头边上的神女市场冷冷清清，空空荡荡，只有夜间聚鹤街东端起云街上的神女夜市还算红火。田特杰在万州被执行死刑后，尸体是就地火化。上面有人对田的父亲施压，如果你把骨灰带到巫山下葬，后果自负。这些话激怒了田的父亲，他在万州将儿子火化后，不顾多人的阻拦，毅然双手抱着儿子的骨灰回到了巫山城。事先得到消息的巫山人自发地默立在县城码头和街道两侧，而蔡军死了之后，其亲属通通死逃。但由他们承包的巫山至洛平公路，至今仍在修修补补，却无人过问。